0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Skanot radio studijā Arnis Krauzis veicināti. Šodien mums amatpersona iztaujāšanas diena un studijāsim aicinājuši Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, kur pašu tālu Nacionālu apvienību sveicināti. Labdien. Un studijā arī kolēģi žurnālists, kas man palīdzēs iztaujāt ministru. Latvijas radio žurnālists Armīta Kolātis, sveiks, Armīta. Labdien. Un defakto žurnālisti Inga Šņora, sveik, Inga. Labdien. Klausītā arī jums iespēju uzdot jautājumu ministram, mūsu tāriņu numura 67222888 vai... 6, 7, 2, 2 5, 5 9, 9, un mūsu epas, .at, Kolēģis, ar jūs atļauju, es sākušu pirmais un garst, kā kungs, man jums jautājums nevien kā pieredzēšam politiķim, bet arī ierēdnim un ilgadējam valsts vakar visi valsts kas nu mums ir cēla trauksmi un ir nosūtīta vēstul gan premjeram, gan prezidentam, saistībā ar to, ka Pēdējos gados pārāk bieži tiek valsts augstāki ierēģi rotēti, tiek izjūst politisks spiediens. No šeit neviens konkrētu vārdā netika minēts, bet visiem skaidrs, kas tās ir par ekonomikas ministru un mīro konfliktu ar viņa ministrijas valsts sekretāru Eglīti. Jūs, prāt, valsts
1: sekretāru trauksme pamatota? Nu, skatoties no personas, kas pieredzes bija valsts sekretārs gan rīz vai deviņas gadus, taisa skaidrā man bija iespēja strādāt ar <coughs> astoņiem ministriem, plus vēl bija laika, kad premjerministri bija pildīja ministru funkcijas, tad vairāk nekā desmit cilvēkiem, un, protams, ir ļoti svarīgi tas, ka tiek nodalīts ierējiņa profesionalitāti no politiskās piedarības. Pēdējā laikā mums arī sākušās ir ļoti plašas diskusijas, kā mēs varētu vispār uzlabot gan mūsu likumdošanas vai darba kvalitāti, Un, zināmā mērā, tieši valsts sekretārs, protams, ne bet realizējot to ar viņam padoto ierēģi komandu, realizēja to, ka gan likuma projekta, gan lēmuma tiek sagatavot kvalitatīvu. Un tā ir milzīga atbildība, kad galā galā pēc, teiksim, tā političa, ministra vēlmes redzēt kaut ko izdarīt savā nozarē viņam pretīm atnāk jau... Galā profesionāli sagatavots dokuments, jo minists jau uh, operēja ar lēmumiem, likumiem, rīkumiem, noteikumiem. Tas ir viņa galva produkts. Un tāpēc šis uh, mehānisms, ka ierēdniecība valsts sekretārs, kā cilvēks, kurš vīzēja šo dokumentu, viņam ir jānas pilna atbildība un jābūt pārliecībai, ka tas, ko viņš ir sagatavojis, ka tas atbilst, Tas šošijā nomotījam lietojam, bet situācija ir kvalitīvs sagatavots un uh, realizējams galu galā. Bet vēlreiz mans jautājums būbai valsts sekretāru, visu valsts sekretāru kopīgā vēstulē, vai viņu draudzme Pēdēj... ir pamats. Pēdējie gadi liecina, ka note nu, rotācijas nav bijušas tik bieži, piemēram, skatāmies uz no pašas veselības ministriju, trīs valsts sekretāri norotējušies, ja, tai skaitā patiešām ļoti profesionāli cilvēki, piemēram, Lapiņa kungs, kopējams uzraisināja par Zemkopības ministriju brīdī mūsu pārstāvis pie OECD. Mucīņkungs tagad ir Slimnīcas vadītājs, arī Zvidriņas kundze vadīja Valsts zemes dienestu. Ja rotācija izmanto to, ka ir zināmas iespējas, ka ir varbūt kaut kāds novu politiskas atšķirības ministra, pārliecībā, valsts sekretāra, pārliecībā, ja ir kaut kādas problēmas strādāt kopā, tas, protams, ir iespējams risinājums. Protams, tad brīdī šim ierēdiem jādod iespēju noratēt uz atbilstošu kvalitīvu darbu, jā, ko viņš var veikt, un, protams, no, nekad neviens valsts sekretārs nevar izslēgt šādu iespēju, ka nu, viņš varētu noratēt. Nu, jūs paši
0: sēžat pie vienu gada, jūs redzat, ka ministrs Nemīro ir pārkāps kādu sarkano strīpu Es domāju, es, domāju, ka, ka,
1: es domāju, ka, nu, ja gadu laikā ir izveidojušās šādas pēcšķirības uh, un nespējas kontaktēt, un, uh, bet te pašā laikā, nu, nemīro, kungs ir piedāvājis <coughs> iespēju rotēt, nu, un šo, nu, es domāju, ka valsts sekretārs, ja tur nav kāds noteikts pārkāpums, es domāju, ka viņam būtu bijis jā, jāpieņem lēmums un jārotēt. Par citām aktualitātēm mans kolēģis Inguns Armīt ir visu Latvijas
0: mēžu aizbildnes un īpaši tievo koku patrunes droši vien, ar mežiem jūs sāksiet. Es tā nē, nē, nē. ne. par
2: es... valsts kontrolas <coughs> revīziju. Vasarā valsts kontroli nāca revīziju, kur norādīja, ka lauksaimniecības sektorā nemalsts, kas organizācijas kas saņem netipiski dāšanu atbalstu no valsts un valsts kontrole toreiz ieteica Zemkopības ministrie veikt pasākums. Lai to mainītu, un jūs arī tolāk teicāt, ka esošā sistēma būtu jāpārskata, Jā. kas tad ir izderīts?
1: Jā, mēs esam izvērtējuši valsts kontrols ieteikumus un protams, mēs viņus ņemsim vērā, un mēs esam izveidojuši jaunu kārtību, gan kriterijas, gan nosacījumus kāds varētu būt šī sorotīga organizācija, kas varētu pretendēt uz atbalstu pēc kādiem kriterijiem, kādu viņam darbi. Šobrīd ministrijas sagatavojas grozījumus attiecīgajos noteikumos. Es esmu viņus un viņu iesitēt kabinetā. Un pēc mans informācijas 18. februārī būs valdības cēdē, tiks izskatīja un apstiprināta. Un būs skaidri saprotam gan nevalstskajām organizācijām, gan ministrijai gan citiem pārstāvjiem sab un kas kadro var piedalīties šajā sadarbībā ar Zemkopības emisiju. Mums ir ļoti svarīgi diskusijā par, gan par Zemkopības nākot, gan par citu nozaru nākot, protams, ir diskutēt ar nelasiskajām organizācijām, saņemtiņu viedokļu, zināt, ka viedokļi ļoti dažādi. Mums ir organizācijas, kas bioloģiskos lauksaimnieks, mums ir organizācijas, kas pārstrāva sabiedrības, ir, ir zemnieku saima, tā kā nu, mums ir ļoti svarīgi, Gūt, gūt viņu redzējumu un ļoti dažādā šī neuzkārādās. Šeit pabildinot šo jautājumu, klausītāji riepastā raksta, vai ZZS atbalstošās
0: organizācijas Zemnieku saimu un LOSP <coughs> ir saglabājuši savu mega ietekmi arī Nacionālās apvienības ministrēšanas laikā kādreiz šīs organizācijas vēra vaļā Zemkopības ministrijas durvis ar kāju, tā raksta klausītājs.
1: Mums ir ļoti plaša sadarbība visām šīm organizācijām, kā jau es minēju, un protams, mēs viņu ieteikumus uzklausām, bet katrā ziņā politiku mēs veidojam balstoties uz to, kāda ir šī kopējā Eiropas politika, kāda ir mūsu situācija Latvijas lauksaimniecībā un izvērtējot visus plusus un mīnus, un ņemot vērā visu šī plašā spektra, Nepieciešamības un vajadzības, jo nu, Latvijas lauksaimnieku, ģemžēl, nav ļoti viendabīga struktūra. Mums ir ļoti daudz mazu lauksaimnieku, mums ir, tas varbūt ir pat ļoti labi, ka mums ļoti daudz bioloģisku lauksaimnieku, daudz vairāk nekā vidēji Eiropā. Mums ir šīs lielās saimniecības, kas ir nu spējīgs šobrīd Eiropas pasaules tirgu, un katrai no viņām, protams, ir dažādas, dažādas... Dažādas intereses un dažādas vēlmes. Man, protams, mums pieņemot lēmumu, mēs skaits, ka mēs nekad nevarēsim izpeldīt visu vēlmes. Mums ir kaut kur jāatroši ierubežai.
3: Patirpinot ārņā redzim, sākumā uzdoto jautājumu, ir arī uh, iereidniecība ir nu, tāda karjeras kāpnes, kurās iereidni iet no sākuma līdz augšai un tad kaut kāda noteikti punkti kļūst par tādu... Galveno punktu varbūt viņu karjerā. Jums ir kāds ierēdnis, jeb ja persona, kas seko jums līdzi jūsu karjerai uh, konkrēti bluži Jānis... Glūži kā ēnu dienā, ja šodien ir
0: Ēnes. Jānis
3: Lapiņš bija, kolēģiem bija arī plašāks sižets par viņu. Vi, jūs vadījāt uh, vides aizsardzības ministriju, viņš vadīja LVģMC, jūs aiziet uz zemkopības ministriju, un viņam... Nu, būtībā tiek izveidota vieta Latvijas valsts mežu valdē, vai tas nav tāds spļāvienis tiem, kas pakāpeniski iet pa tām karjeras kāpnēm, jo, nu, mēs redzam, ka tā pietuvinātība politikai spēlē acīm redzot lielāku lomu.
1: Pilnīgi dažādas lietas. Viena ir ierēdniecība, kur ir šīs karjeras kāpnes, kur ir šī attīstība. Es esmu bijis gan jaunākais referents, gan vecākais referents, kļūp 94. gadā 1994. gadā un esmu bijis līdz pat sekretāram. Otrs ir valsts uzņēmumu, pārvalda uzņēmumu attīstība, uzņēmumu uzdevumu mēķi, un mēs redzam, ka ir valsts kontrols ļoti konkrēti un ļoti nopietni pārmetumi Zemkopības ministrijai pirmā kārtā Latvijas valsts mežiem par to, kā tiek apsaimniekoti valstī piedarošie kudzes uz zemes dzīles, Un uh, acīm redzot, spēžot pēc šiem valsts kontrolas atzidumiem, līdz šim latīs valsts mežos tam netika piešķirt pie tie, kā Mēs redzam, ka ir šī nopietna pārmetuma. Un skaidrs, ka Latvijas valsts mērķi pārvalda lielāko daļu, nu, gan izvēlēt praktiski, nu, var teikt, lielāko, nozīmīgi lielāko daļu Latvijas puru, arī citas resurskās smiltas granti, un, protams, šeit arī viņiem būtu jāveido savu skaidrs, saprotam, rīcības politika ar skaidrs, saprotam, Tas ir Meto... skaidrs, bet
3: jautājums jau bija par tieši, to, vai šādās viņi, vietās valdēs ir jābūt politiskiem ielikteņiem, politiskiem? Nu, vai ja šajā cilvēks, gadījumā ja tā tā ir
1: savai laikai startējis no reforma partijas vēlēšanās, es neredzu nekādu iespēju te mūsu politiskajiem uzskatiem sakrist.
3: Bet viņš seko jūs politiskajai karjerai. Tur, kur jūs strādāja, tur arī viņš strādā. Nu, tā ir nejaušība tad.
1: E, Šņors es, es varētu teikt, ka man ir grūti nosaukt kādu lielu Latvijas valsts uzņēmuma valdes locekeli vai... Padomas locekla vai valdes priekšsētā ir, ko man nebūtu bijusi iespēja iepriekšējos 20 gados, ka es esmu bijis gan valsts sekretārs, gan ekonomikas ministrs, gan satīksts ministrs, gan vides aizsardzībās attīstības ministrs, gan tagad zemkopijas ministrs. Esmu strādājis Eldzē kargo valsts aksijas sabiedrība elektroniskajā sakā. Labdāk, kā 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 kā
0: kā 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 kā
1: kā 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 Nē, es vienkārši saku, ja, ja, ja tikpat labi jūs varat teikt, ka ar strīpnieku kungu mēs esam 20 gadus pazīstījumi, mēs esam. Vēl citi te temuti kolēģis. No,
2: Pārtiesībā jau lapiņa kungs nav vienīgais, es saprotu, ka tā kā jūs pārvietoties dažādām ministrijām, kā ļoti pieredzējis ministrs, tad, tad nu, jūs vedat līdzi vēl daļu ierēdņu. Jā, kurēj
1: jūs tad būtu?
2: Nu, es neminēšu konkrētas vārdu. Nu, minēšu līdz
1: konkrētas, nu, bet tad varbūt tās vaj
2: Bet, nu, droši vien, ka ir vēl citi, ko jūs ņemat, ņemat, ņemat līdzi no ministrīs. Es,
1: Kaspars Cirsis, ir augsta līmeņa ierēdnes. Nē, jautājums ir,
2: tas nav pārmetams, jautājums ir par to, ka jūs izvēlaties, nu, tāds līdzgaitnieks, ar, ar ko jums sanāks sastrādāties, jūs viņus vēdēt
1: uz... par to, kā sastrādāties politiķiem ar ierēdņiem
3: bet vairotais
1: vēl... protokols, ko mēs sākām šodienas diskusiju.
3: Bet šādā veidā tie ierēdņi tiek aizvien vairāk pakļauti politiskajai ietekmei, kaut gan, nu, tai politiskajai vadībai ir jābūt pašā nē, nē, nu, augšā un pak, pak, pak. ierēģiem ir jābūt uh, uh...
1: politiskajai ietekmei, jau ir ļoti plašs jēdziens, ja te mēs katrā gadījumā es domāju, katrs Latvijas pilsonis savu pārliecību, savu redzējumu un ar, ar savām prioritātēm, piemēram, ka es strādāju pa valsts sekretāra, man nevar būt nebīti. Es pat nepieļāvu tādu iespēju, ka es varētu strādāt ministru, kas ir no saskaļas centra rodība.
2: Bet, ja es atnāku tagad uz Zemkopības ministrijā, jūs neaizsadzies tam esošiem ierēģiņu apparātumiem? Es šos
1: cilvēkus ļoti labi pazīstu, 20. Mm -hmm. gadus. Esmu strādājis... Nu, kolēģis, kopā... mums no ierēģiem jānokļūst vēl pie kokiem pie, pie un
0: zemliekiem kokiem, un, un,
3: un, un citiem tikt. tematiem. Jā, par tiem kokiem... Tad šobrīd ir bijuši ļoti daudz diskusiju. Tas kompromis šobrīd, ko esat pateikuši, ir, ka koku ciršanas gru, noteikuma grozījums jūs varētu to pārcelt tikai spēkā stāšanās laiku. jeb varbūt šobrīd jau ir panākt vēl citi kompromisi, piemēram, vispār pie šo grozījumu skatīšanas atgriezties tikai uz to brīdi, kad būs veikts pabeigt šis Latvijas kartējums.
1: Pirmā kārtā mēs esam jau kompromiss ziņā, esam panākuši ļoti daudz. Slīdzinot ar to laiku, 2017. gadā šie noteikumi parādījās, un ka bija ļoti arī asas diskusijas, un tie kompromissi ir gan par ekoloģisko un sauso koka atstāšanu, gan šis pārējais posas trīs gadus pēc pēdējās kopšanas ir gan arī tas, ka aizliez cirsta Baltijas jūras, Rīgas jūras līdzi piekrastē. un tā kā šeit ir bijuši jau veseli virkni kompromisu, uz ko ir iets, un protams, ir ļoti svarīgi ka dabas tiek pabeigta un tiek apzināts, cik tad ir šīs aizsargājumās teritorijas, kas būtu jāpaplašina, jā. Un neviens, ne, ne Zemkopības ministrijas, ne mežinieku nozars pārstāves neiebilst pret to, ka tas, kas ir aizsargājums, tas ir aizsargājums. Tā kā, ja, kā viens no lietām, kas ir, lai mēs visiem būtu pilnīgi pārliecība, ka kaut kas netiek iekļauts, protams, šis dabas skaitīšanas pabeigšana arī varēja būt šis kompromiss. Klausīt arī, nepacētīgi jau gaidu savu iespēju uzdot jautājumu, lūk,
0: pirmais, sveicināti.
4: Sveicināti, <kli> drīz uzdot jautājumu. Lūdzu, ministrs, klausās. <kli> Ministra kungam, ņemot vērā to, ka šobrīd mēs veicam augšdaugavas, aizsarga mainā valstpīdu dabas plānu izstrādi 56 tūkstoši hektāru platībā, kur 50% ir mežu, mums ir uzstādījumi ļoti stingri beigt priekšspēti ekspertiem iesniegt um, pa dažādām bioloģijas nozarēm savu vērtējumu. Un tikai tad ministru kabinets, kā saka, apstiprinās un izstrādās jauno plānu. Šobrīd febrārī Eiropas kopienas ģenerāla direktorots ir izdevies jaunu dokumentu par, vides, par mežu daudzveidību un kādslas izstāvokas Eiropā un konkrēta Latvijā. Kundz un
0: īsijos Marta, jautājums?
4: Martā, jā, martā iznāks pilus kas daudzveidības novērtējums Eiropas kontekstā. Kāpēc Gerharda Kungs, būdams šobrīd zemkopības ministrs, aizmirst savu pozīciju, kāda viņam bija kā varam, ministram, ka vispirms vaic sagaidīt objektīvus datus un tad iet uz priekšu un plānot. Šie kompromisi nu, es
1: domāju, Ko... no ka no, ir jā...
0: diezgan pieš parmati, kad noplus A... pāris gadiem tajā ministrijā jūs bija toti zaļi domājoši un tagad tā kā jau dēdots
1: svādā. Kā jūs teicu, mēs mēsam uh, panākuši virkni kompromisu, ja, ja laikā laikā runa gan par piejūru, gāja runa arī par uh, šīm ekoloģiskajām prasībām, kas nebija atrisināts un arī kā gal galā mēs runājam par to, ka uh, šajā darbība pirms ir pabeigusi šī dabas skaitīšana. tā kā es domāju, ka šie kompromises ir bijušas, šis savstarpēji svols viens otram pretīm ir darīts, tā kā es neradzu pretrunas savā rīcībā. Nu, vēl viens klausītājs un atkal tad Labdien, Lūdzu! Um, labdien. Man
0: interesē
4: tāda lieta. Latvijas avīzē es izlasīju, kad tiem īpasniekiem, kuriem pieder zeme un kur, uz kuras viņi neražo neko, ja? Tagad tiks palielināts atkal nodoklis. Es domāju, es gribu zināt, kāpēc viņi neražo, vai kādu interesē, kāpēc viņi neražu, vai viņam nav tehnikas, vai viņam nu, vai kādu, vai, vai vienkārši, ja uzliek lielāku nodokli? tad ko tad tas cilvēks lai dara tagad viņam vairāk tagad viņam būs iespēja uz tās ražot, vai, vai kā tas ir, es gribētu tā mazliet par tiem cilvēkiem varbūt var pastāstīt.
1: Ja, paldies. Jā, no nu, katrā ziņā pēdējos gads un pēc iesašanās Eiropas Savienībā ir izdarījis ļoti daudz, lai lauksenītiski izmantojama zem atgrieztu apritē apmēram, policijas varbūt neizmantos apmēram 200 hektāru no kopējiem 2 miljoniem hektāru, tā kā izdarīts ļoti daudz. Protams, ir jādomā par konkrētiem atbalsta pasākumiem, un... Nu, klausītājai vijai brīvajā mikrofonā bija ka būtu ļoti labi, ja Zemkopības
0: ministriju maksāt tūkstoču eiro mēnesī katram, kurš vēlētos dzīvot un strādāt laukos,
1: un tad lauk būtu apdzīvot un arī no ārzemēm atgrieztos tautieši. Uh, nu, Es varu atbildēt vienīgi to, ka zinām mērā mēs šajā virzienā ejam, protams, mēnesī, bet ir šī speciālā mazo lauksaimnieku atbalsta programma, kas līdz šim bija 500 eiro par šo mazo saimniecību, vienkārši tāpēc, ka saimniecība ir un cilvēki ir laukos. Šobrīd mēs šajā gadā kā pārejas modelu esam panākuši valsts budžeta piešķīram 4 miljonu apmēram, un kas dot iespējas šiem mazajiem lauksaimniekiem. Ja viņš sāk kā drošošan, piemēram, tur vienu govi, attiesīt 5 saits vai apsaimnieko apkop kādu noteiktu zemes daudzum, viņiem ir iespēja saņemt šo naudu līdz put 1250 eiro gadā. 1250 eiro, ja viņi spēr pirmos soļus uz ražošanu savā mazajā lauku zeme. Bet tas ir 120 mēnesī galīgi. Uh, nu, no, bet ir ja pastamies no cilvēki, piemēram, pushektāras uz zemenēm. Cik viņi pārdotu pārsimts kilogramus? Tas ir, tomēr ir 2-3 uh, tūkstoši skaidrs naudas uh, mazās saimniecībā Latvijas laukos ir pietiekama liels atspaits, lai ir izsnātu dažās nozīmīgas jautājumas. Arī nākamajā plānošanas periodā mēs par ļoti būtisku līdzēku novirzīšanu, apmēram, līdz uh, 200 miljoniem tieši mazajām uh, saimniecībām, kas dot iespēju šo 1250 eiro maksājumu gadā arī nodrošināt.
3: Es par tiem mežiem vēl gribētu precizēt. Jūs minējāt, ko jūs labu jau it kā esat izdarījuši, bet mans jautājums bija par to, vai jūs neesat gatavi pašu grozījumu pieņemšanu at likt līdz brīdim, kad būs skaidri šie dokumenti uz galda. Nevis atlikto to spēkā stāšanās laiku, bet pašu grozījumu pieņemšanu. Varbūt, ka tur ir vajadzīgs pilnīgi cits likums.
1: Uh, nu, ja mēs par to Vai cits vai necits. Šeit ir bijusi, nu, ļoti nopieks izvērtējums par tiem procesiem, ko veikusi šī Silavu, un ko ir uh, arī nākuši priešlikumiem tieši meži nozarei strādājušie. Kāds varētu notikt? Ir mūsu pieredze, kā ir Igaunijā tas noticis, jā, kur tieši videsministrija virzīja šos noteikumus, jo viņiem bija savādāka struktūra, jā, un Igaunijā jau šie noteikumi jau strādā un darbojās. Somijā un Zviedrijā, piemēram, kas ir mūsu tuvākie konkurenti, jūs tiešākie konkurenti, šajā nozarei Ja? Un, protams, Nozara grib ar šiem noteikumiem ļoti būtiski sakārtot šo administratīvo vidi, jo no vienas puses tur ir gan administratīvais sloks, no otras puses arī vieta pietiekami varbūt... Nevajadzīgām, un varētu teikt, ka tas teicēs melnā taksatora darbībām, kas palielina šo pelēko zonu meža noz nozarei, un, protams, meža nozarei gribētu pēc iespējas ātrāk iegūt skaidrību un panākt, lai šie, šie noteikumi stātos spēkā. Es domāju, ka tas ir diskutējums, jā, ja, ja sevišķi ņemot vairāk, nu, tomēr tāda dabas skaitīšana drīz uh, vajadzētu beigties, un ja mēs runājam par nākamā gada vidu, nākamā gada otro pusi, nu, droši vien, ka tas būtu diskutējams.
3: Bet, uh, ja jūs pieminat šo spētījumu, kādēļ jūs nepiekrītat, un jūs esat pārliecināti par savu... Taisnība, teiksim tā. Kādēļ jūs nepiekrītat tādam vispārīgam izvērtējumam, kur veids ne tikai silava, kuras uh, vadītājs ir vienlaiks arī Latvijas valsts mežu padomas priekšsēdētājs, bet uh, kāds neitrāls vērtētājs?
1: No, bet nav kāptam Latvijas valsts, arī izvietot gandens jautājums valsts, gan, gan meža jautājums. Šeit, nevajadzētu, varbūt likt iekšā, jo šeit pirmām kartām šie noteikumi ir vērsti uz privātiem saimnieciskajiem mežiem. Nu
3: mežā, me tajā likumā tas nav rakstīts. Uh,
1: viņi nav vērsti uz to, ka Latvijas valsts mežs, kuriem ir ministru kabineta apspriešams rīkojums, cik viņi var izcirt un uh, gadā un kāds ir šī te. Nekāpēc
2: jau... ierakstīt, ka tas uz Latvijas
1: uh, valsts mežiem. Nu, stons, bet es domāju, ka tu, noteikti, arī var jārakstīt.
3: Vismaz anotācijā.
1: Mennozīmīgi.
3: Bet tad jūs tādu pētījumu neuzskatāt par nepieciešamu. Es,
1: es domāju, ka pētījumi ir veikti, ir pietiekami daudzi pieredzi gan Kaimiņu valstī Gaunijā, kur tas funkcionē, gan arī visā mūsu šajā kopējā reģionā. Atkal iesaistīsim klausītājs. Labdien, Lūdzu.
0: Lūdzu, jūs jautājums. <coughs> Labdien.
3: Attiecībā
4: uz no Nu, es pilnīgi piekrītu, ka tās situācijas, ka
1: tas ir uh, vajadzīgs. Bet, nu, īpašos gadījumos. Un tad man tāda replika šurnālistu virzienā. Nu, kāpēc tik briesmīgi gert ar Gertaru par
4: to, ka viņš, nu, grib sastrādāties ar pazīstamiem cilvēkiem, kuriem jums saskan, uh, kāpēc, tad, uh, pieņemsim neviens nevienas neuzdēvu jautājumu, kāpēc viņš
1: vadās jau īpašu cilvēku.
0: Lūk, šāda mūsu klausītāja replika, nu, man liekas, šīs kolēģis abas ir bijusi šādā sastāvā arī iztaujājo citus ministrus un tikpat uh, dedzīgi un, 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 un āķīgi jautājumi bijuši arī, arī citiem ministriem, tas nav tikai īpašs, tieksme pret zemkopības ministru, bet vēl, kolēģi, uh, ļausim klausītājumu uzdot jautājumu. Lūdzu, sēkajam.
4: Jautājums tāds ministru kungam. Latvijas valsts meži, kad viņi izveidoja sagrāba savā e, pārziņā tūkstošus hektāru lauksēmniecībā izmantotas, meliorētas Aram zemes, kuru viņi tagad iznomā dažādām privātām personām un gūst peļņu. E, tā tad Latvijas valsts mežu moleku manau parazēt tāda darbība kā lauksaimnieci izmantojot zemes iznomāšanu privātpersonām.
1: Labdi, taden jautājums par valsts mežiem. Jā, nu Latvijas valsts meži apsēmj neko daļu Latvijas teritorijas un tur ir gan meži, gan purvi, par kuriem mēs valsts kontrols, Pārmetums, es domāju, dzirdējuši gan karjeri, un, protams, iespējams, arī atstūjuši lauksaimniecībā izmantojumā zemes uh, vienības. Latvijas valsts mērķi, kā kapitāla sabiedrības uzdevums, ir gūt maksimālo pēļu no savas darbības, ko viņi arī ar tāds mērķiecīgu stratēģiju arī veids. Gadā apmēram, gan uh, izvēst 100 miljonu eiro tiek izmaksāts dividendēs valsts budžetā, kas gal galā nonāk mūsu kopīgo uh, prioritāro vajadzību visnāšanai.
3: Man viens jautājums kontekstā ar mežiem, bet par medniekiem, kas ir ļoti nozīmīga daļa no vispār šīs tā teikt, ekosistēmas. Valsts meža dienas ir paredzējis būtiski pat par 300 un vairāk procentiem celt cenas, gan par mednieku sezonas kartēm, kur līdzinējo 14 eiro vietā būs jāmaksā 40 eiro, un par vienu medību atļauju 40 eiro būs jāmaksā desmit eiro. Jau šobrīd, cik man ir zināms, medību kolektīva cīnās ar to, ka pietrūks cilvēku, kas var izpildīt tās uzliktās normas, kas var, nezin izjaukt bebru, dāmbjus un tam Cik pārdomāts ir šis lēmums un kā veidojušās šīs cenas?
1: Jā, protams, jautājums ir ļoti nozīmīgs, gan tāpēc, ka mums ir... Milzīgi postījumi, gan mežos, gan lauksēmniecībā, ko veids dzīvnieku un mednieku skaits strauji novecojās. Pagājušā gada budžeta veidošanas laikā pie manīm bija meždarbnieku ārotbiedrība ar baldzēnu kungu, un jautājums bija, ko mēs varam darīt, lai paceltu valsts meždienestā strādājošiem aug. Kā mēs zinām, kopēj budžets budžeta veido divas lietas nodokļi, kas ir, nu, Policiski lēmuma rezultātā un nodevs, kur tas pamatmērķis, ka nodavs ir tieši tik liels, lai sektu šos valsts izdevumus apkalpojot konkrētas vajadzības. Tātad, mums ir mednieki, viņi mācās, viņi noliek eksāmeni, viņi katru gadu dodās medībās un, protams, valsts no savas puses pirmām organizē, lai viņi būtu kvalitatīvi nolikuši ar lai viņi medība laikā zināt, ko darīt un nebūt tād gadījumi, kā nesam bija, kad cilvēks tiek nošauts medībās, viņu veids šo dzīvnieku uzskaiti, izvērtēt, cik var būt, visu šīs funkcijas. Tātad šie konkrētie valsts meža dienas darbinieki veids pilnisam noteicis konkrētas funkcijas, kas saistīts ar šo medību procesu organizēšanu. Atiecīgi, lai Šie valsts mežs dienas vadīja darbinie, kurais saņemtu adekvātu atalgojumu, šīm nodavām, kas ir tieši pa viņu konkrēto veicījamām darbībām, tagad jūs teicu, pieņemot eksāmeni, uzskaitot dzīvniekus, pārbaudot medības atbraucot uz katru medību kolektīvu pārvaldotoi, vai, vai tur viss ir kārtībā ar tiem pašajiem ieroču atlayu visu pāri, ja vai cilvēks tur ir uh, atrodas adekvātā stāvoklī un izteikt novērots pēc noteikumiem, noteikumiem, valsts mežs dienas darbinie veic noteiktas darbības un par šī noteiktajām darbībām kopumā iesaņam atbilstošu summu. Valsts mežs ir veids analīze, atsevišķa punkti, droši vien, ir vēl diskutējumi, vai tas būtu vairāk vai mazāk. Es, piemēram, domāju, ka nekādā gadījumā nevarētu runāt par to, ka tik strauji desmitreiz aug, piemēram, par šo te konkrēto atļauju, tad Rodās iespējas, piemēram, malu minēšanai, bet par to, vai mednieks, dodoties mežā un samaksājot naudu par to, ka viņš jūtās tur droši, viņš jau zina, ka blakus esošais mednieks ir apmācīts, ka ieroči viss ir pārbaudīts, ka meža skait, zīmējums skaits ir apritināts, ka viņš samaksā summu, kas atbilst tam darbam, ko izdara valsts meža dienas darbinieks. Klausītāju šodien studijā iztaujājam
0: zemkopības ministru Kasparu Garhārdu un jau pēc īsa sarunu turpināsim. Raidījums krustpunktā. Miniskunks jautājums par jūsu tuvāko loku padomniekiem. Apkārt jums interesē nevien manas kolēģi jurnalists, bet arī klausītājs Ogrēnietis raksta, kādus vērtīgus padomus jums dod Helmaņa kungs Robertam ir jautājums, lūdzu uzdodiet šo jautājumu, kas premgarhēdam. Kā jūs varējāt par padomnieku paņem Tegīlu Helmani, kurš ir apsūdzēts par izspiešanu, paskatoties arī uz Ogris novada domē notiekošo, kur Helmans ir domas priekšstādātājs, amatos tiek iebīdīti radinieki vai paklausīgas personas, un pret darbiniekiem, kur nepakaļājas Helmani prasībām, pret viņiem tiek izvērsts mobbings un
1: bossings. Man grūti komentēt kas par pasaukmiem vai lietām, kas notiek Ogris domē, bet... Helmaiņa kungs viena pirmo reizi jau ievēlēts Ogras domē, viņš šobrīd ir domas priekstārtājs, viņš pieredzējis pašvaldību darbinieks un... Jautājumi, kas saistīta ļoti nozīmīgu Zemkopības ministrijas politiku, tas ir melorācijas jautājums, tas ir uh, sadarību pašvaldībām, tās ir tās lietas, kur Helmaina kungs neapšaubām ir uh, zinoši, un ja mēs skatāmies, ko piemēram mogri izdarījusi jautājums, kas saistīts tieši ar, piemēram, plūdu novēršanu, nu tur ir izdarījis ļoti nozīmīgs darbs, tā kā viņa pieredze ir pietiekami nopietni un vērā bet,
2: bet kā var? <laughs> Kā jūs tā varat nu, teikt, ka jums ir grūti komentēt to, ko Helmaņa kungs dara? Nē, nu, kažu, ne, ne. tā jūt, cik vēl jūs nemanat visas tās ziņas, no, ka tomēr žurnālisti... Nu,
1: Kurst ir ziņas šo tiesadības procesu, kas viņam bija Latvijas rādio žurnālistiem?
2: Piemēram, vai arī tas komunikācijas tā. stils vispār ar sabiedrību un žurnālistiem? un nu, nu, kā tur nav kaut kādi reputācijas rīs.
1: Vēl es viņu Viņš ir tā pašais uh, ievēlētas domas priekšsēdētājs.
3: Bet kā viņš var apvienot pilnas slodzes uh, domas priekšsēdētāju darbu ar pilnas slodzes padomnieka darbu? Viņš pa naktīm pie jums strādā, vai kā tas ir iespējams?
1: Uh, nu, cilvēks uh, nopietni strādā, dod arī konkrētas uh, pienasumu, uh, politiskā redzējuma izstrādē, politiskā strateģis izstrādē. Es domāju, ka nu, katrā ziņā, Viņš ir līdzīgs, nu, jau tādā veidā spēcīgs lēmuma pieņemšanai. Vēlīs klausītāju jautājumu
0: Olaps vēlos vaicāt. Vakardienas sarunā jūsu biroja vadītājs Jānis Eglītes un zemnieks saimniecības pārstāvis Mareks Bērziņš dziedāja vienu dziesmu un augstprātīgi neieklausījās bioloģiskās lauksemniecības pārstāvī. Nu, es gan te sarunu vadīju, neko tādu nemanīju, bet Olaps vēlos vaicāt, vai jūs partija tikai vārdos ir par latviešu ģimeņu
1: palikšanu laukos vai līdzīgi kā ZZS atbalsta Katrā gadījumā nu, es arī noskatījos šo jūsu vakardienas raidījumu, arī neredzēju, ka tur būtu šāda milzīga starp raidījuma dalībniekiem, bet katrā ziņā, kā jūs minēju pašā sākumā, mums ir ļoti neviendabīgi šī lauksēmnieku, lauksaimnieku Latvijā, un, bet tas, ko Nacionāla apvienība vienmēr ir aizstāvējis, tas ir Latvijā, Latvijas cilvēku dzīve Latvijas laukos, un, protams, mēs arī meklējam veids un arī piedāvāsim nākamajā plānošanas periodā atbalstu mehānismus, kā jau pirms tam runāju, gan par mazajām saimniecībām, gan būs speciāls atbalstu mehānismus paredzēts arī bioloģiskiem ražotājiem, dažādos, dažādos šī ražošanas procesa etapos, tā kā tas viss ir, protams, uzmanības lokā, un pie tā mēs ļoti nopietni strādājam. Protams, kā jau katra no šīm nozares grupām savu viedokli izteiks, un, protams, kā jau es teicu, ne viss smēlums mēs varēsim piepildīt, un lielā mērā, arī, ja mēs runājam tieši par šo lielo saimnieku, bet zemnieku saimnieku jau nav tikai lielo saimnieku pārstāvs, Tur arī mazie saimniecības, tur arī augkopības uzņēma, tā kā, nu, te tāds Ne, nebūs tas viegli, bet atradīsim labāko risinājumu atbilstoši, protams, arī Nacionālas apvienības politiskajam uzstādījumam. Vēl
0: klausītējai ieļenē ja jautājums pilnīgi no cita plaukta, vai ir ētiski Zemkopības ministrijā reklamēt privātu kompāniju BTA vai reklāmo Zemkopības ministrijas ēkas jūmti ir tādēļ, ka valsts sekretārs radinieks bija BTA valsts priekšsādātājs?
1: no aparatno aci man grozi komentēt. Bet jūs es pamanīstet, to tas rakstās, ka katrā ziņā, nu, ir, ir ir iespējas šādu reklāmu uzstādīt ir iespējas, ka nāk papildus ienākumi šiem nam apsaimniekotājiem, kas attiecīgi arī tot, protams, palētin gan ministrijas uzturēšanās, gan citu ministrijas iestāžu uzturēšanu šajā ekā. Nu, ēki ir savā so diezgan uh, gados jau, nepieciešām papildus remontu, bet ierobežot, uh, nu, kas tur varētu, vai tur varētu būt kāds privāts uzņēmums vai neprivāts uzņēmums, nu, ja attiecīgi tiek organizēts konkurss, kāpēc nevarētu būt viens vai otrs, kurš vairāk maksā. Un vēl līga vēl sludināt, labdien, mēs mazās
0: putnu kopšiemniecības vēlamies izmantot ekskluzīvo iespēju. Uzdot tieši ministram jautājumu par ieviestajiem biodrošības noteikumiem, vai tie tomēr vēl nav pāragri. No. Varbūt vajadzētu ieviest kontrolu robežām, lai putni reāli netik ieviesti no slimības skartiem reģioniem. Man pamat doma, ka tiek atbalstīti lieli.
1: Nu, diemžēl situācija ļoti nopietna un vairāk kārtīgi tiekoties ar PVD vadību un arī esot... Uh, bija liela, liela konferences, arī bija Berlīnē zaļās nedēļas ietvaros, un diskutējot ar citu valstu pārstāvjiem, ar kaimiņu valsts, polijas, baltijas valstu ministriem. Ja tas jau bija gandrīz vai janvāra 17. janvārs. Tā situācija tiešām ir ļoti nopietna. Mēs redzam, kas notiek klimatā. Cilvēki ir redzējuši jau pirmos gulbis, es arī esmu redzējis es gaipots lidojot. Situācija, diemžēl, ir ļoti nopietna. Tiešām mums ir jārūpējās gan katram par sevi, par savu saimniecību, gan kopumā par situāciju, diemžēl.
2: Ja, mm tajā -hmm. putniem, gaiptniem arī nevar kaut kādu robežu kontroles. Tas vien traucē, bet šī gada maijā Eiropas sadarbības un attīstības organizācija savā vidas rakstura lielums ziņojumā uzsvēra, ka dabiskās vidas stāvoklis Latvijā ir slikts un turpin pasliktināties. Nu, uz riskiem norādīja ar Eiropas komisija arī šajā mežu koku ceršanos kontekstā. Jums nav bažu, ka tieši zemkopības ministrijas politika var radīt tādus sekas, nu, gan soda veidā kas, kas Latvijā būtu jāmaksā, gan arī, nu, kas būtu kā dabas daudzveidības samazināšanās?
1: Nu, par dabas daudzveidīgas samazināšanos vai nesamazināšanos mēs varēsim redzēt, ka būs dabas skaitīšana pabeigt, jā. Tas būs reāls pētījums, kā pamat, mēs varēsim kaut kādus lēmumus pieņemt, jā, un... Arī
2: lēmums par koku ciršanu?
1: Arī, tā skaitā, lēmums par koku bet Veiksim ierobežojumus un aizliegumus. Tur to nevarēs darīt, bet nu, pārējā senībiskajā daļā, es domāju, mums ir jādara viss, lai šī nozares būtu stabila un attīstītos ilgspējīgi. Tā kā nu, te ir jāsagaida jau konkrēti rezultāti, nevis aptaujas pētījumi, kas varbūt balstās ne uz šo visaptverošo dabaskaitīšanu, ko mēs veiksim.
3: Atgriežoties vēl pie tā medību jautājuma, jūs minējāt, ka lūk valsts meža dienas ir izvērtējis visu, ko jādara tiem cilvēkiem, kas iet pārbaudīt medniekus. Man interesē, vai jūs, kā Zemkopības ministrs, faktiski, nu, Zemkopības ministrija ir izvērtējis savukārt valsts meža dienesta tad centrālā apērātā, efektivitāti, ko viņi dara, kādā veidā, un vai šajā organizācijā, jeb struktūra vienībā nav vajadzīgas kādas pārmaiņas?
1: Nu, katrā ziņā līdzinājā darbība un regulāra sadarbības tarp Zemkopijas ministriju un Valsts mēžas dienestu. Valsts mēžas <coughs> dienestu šie veiktajā darbi, es nedomāju, ka pašais varētu būt kāds liels problēmas, liels pretruns. Otras jautājums, kas ar citu ar to, ar ko mēs ļoti daudz šobrīd diskutējām par šo pašu caurmēru, nu, tur ir Milzīgs administratīvo pasākumus, loks administratīvo pasākumu darbs, kas varētu tikt samaznāts pieņemot šos jaunos noteikumus. Ja viņas tik pieņemt. Nebūtu ne bonitātes, ne tādas, ne tāda vērtējiem, būtu vienkāršāk un skaidrāk saprotami, kad un ko un kā var cirst.
3: Ja tas būtu ļoti labi jāatslogot mežziņus, kuri tiešām ir apkrauti ar darbiem tik tā, ka viņi nevar visu paspēt, bet es par centrālo aparātu vaicā, vai jums ir bijis kāds funkcija izvērtējums, jo nu, laiks iet, funkcijas mainās, varbūt arī tur ir vajadzīgs kāds pārmaiņas.
1: Es domāju, ka... Pašreiz valsts mērķa dienas gan vadība, gan darbinieki pietiekami saprātīgi ir savā rīcībā, un ir šie, šie, šīs te sūdzības par kopēju atalgojumu, arī te skaitā arī par vadības atalgojumu, ka viņš nav konkurētspējīgs un manā rīcībā nav tāds informācijas, ja jums tā ir, es labprāt, viņu saņemtu.
0: Šeities atlasīs īsas klausītā jautājums un lūkš arī īsas atbildes. Laukasēmnieks veicā, ko Zemkopības domā, kā cīnīties ar briežu un stirnu lielo populāciju un postīvniem laukasēmniecībām?
1: Jā, tie pat ir reāli nelēmi. Mēs skatāmies, ir atsovišķi saimniecības, kur pat 20% un pat vairāk tiek nopostīti. Te gan ir aktīvākši audzēšana, ir kalpo, kā pamat, gan arī klimatizmaiņas, tas, kas notiek, ziemas nav un dzīvnieki šobrīd dzīvojās visu gadu pa, pa sēmiem. Kā viens... cīnīsies Zemkopības ministrija jautājums? Nu nejam ar visu rokā droši. Bet... Nē, nu ir medību kolektīva, bet medību kolektīviem Neskatājies to, kādi varētu šie maksājumi, patiešām ir milzīgas problēmas ar to, ka nav jauno mednieku, ir ievērojumi samazinājusi, ir novecošana, visu šīs iedotās atļaujas, diemžēl, netiek bieži vien izmantotas, tā kā, protams, mēs skatāmies, vecās Eiropas ir atsevišu valsts, kur ir profesionāli mednieki, jā, kas nodarbojas tikai ar to, ka izšauja šos dzīvnieks, vai Tas ir pienācis laiks arī Latvijā. Tad arī es domāju, priekšlaicīgi ir drīzāk ir jādomā par to, kā piesaistīt jaunatni, kā stiprināt šos medību kolektīvus. Iespējams, ka nepieciešama daudz elastīgāka pieeja arī no valsts mēģinājuma dienestas puses par šo izteiktu atvieglojumu. Protams, nāk jauni risinājumi, nāk IT tehnoloģijas, kas dos iespēju daudz ātrāk ievadīt šos visus datus, konstatēt, kas ir šie dzīvnieki, cik viņi ir. Tas varētu būt viens solis. Tā ir tāja ar vai ko zemkopības ministrija dara, lai panāktu to,
0: ka tie kompensētu vēl pagājušajā gadā zosu postījumi.
1: Jā, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Zinām, summa tam tiek novirzīta, bet jautājums par kompensācijām, par tām problēmām, ko rada dabas prasību ieviešana, ir neapšovā viens no aktuālākajiem, Es skaitā par mežiem, kādas būs kompensācijas par šīm jauniem uzliktījiem ierobežojumiem vai par vecajiem ierobežojumiem, Tā kā nevar izcināt jautājumu tikai ar kaut ko aizliedzot, bet brīdī arī brīdī ir jāatot līdzēt kompensācijām. Līdz kormorāniem un par mežiem ne, ņemžēlu nesadz reālo īpašnieku, reālos īpašnieku zaudējus. Zemnieks jau rakstā aicina, bio
0: nozara beigt vērsties pret pārējiem lauksēmniekiem, aicina katru strādāt un beigt nomelnot pārējos, tas vairs nav paciešams. Un klausītājiem ir jautājums, ko ministrs domā par izmaksu grieztu uzlikšanu lielajiem lauksēmniekiem īsi, jo mums vakar bija stundu
1: garsā. Jā, tātad mūsu pozīcijā ir, ka griezti būtu uzliekami. Pašreizējais komisijas piedāvājums tā ir 60 tūkstoši līdz pat 100 tūkstošiem, tad zinām, soli. Un, ka netiek, tādī, tiek, tiek iekļauti tiešmaksājumos arī jautājumi, kas saistīta ar darbu algu un sociālo nodoklu, jo tiešmaksājuma būtība ir nodrošināt pietiekšanās kam augstu zīves klīmeni lauksteniecībā nodarbinātajiem iedzīvotājiem. Tie ir cilvēki, kas strādā lauksteniecībā. Uh, mans viedoklis ir tāds, ka uh, šobrīd nevarētu teikt, ka kāds no Latvijas zemniekam būs liels vai mazs, būtu apmierināts. Viss ir neapmierināti, jo diemažēl nav taisnīgi pieeja. Mums ir tikai 7% no vidējā Eiropas Savienība, bet tos gan lielie, gan mazie lauksaimnieki cieši pilnīgi vienā. No lietuvieši ir
0: uzlakuši 100 tūkstošu grieztus, mēs varētu līdzīgi rīkoties.
1: Es domāju, ka neapšaubā mēs rīkosimies tad, kad tas būs apstiprināts kopējā Eiropas lēmumā būs kopējā lauksaimniecības politika, šis ļoti Eiropā kopēja regulēts jautājums. Bet lietuvieši, ka mums, jau ka no apakša, lietuvieši to ir izdarījuši, jau no pirmā janvārā. L Lēmumu pirms stājusies spēkā kopijā augstensīs politika, bet uh, tas, ka mēs varētu iet uz uh, griezt noteikšanu uh, ar šo jauno plānošanas periodu, viennozīmīgi tas varētu būt. Kolīdz?
2: Jautājums šim kā tādām politikas dinozauram. Uh, kā jūs uh, raugaties šobrīd uz uh, valdības stabilitāti? Un, pēdējā laikā tad, tad visādi čuksti un mājien, kad ka nu, tur kaut kādas problēmas varētu būt... Uh, kā jūs skatāties, tās ir tādas oponentu un priekšvēlēšanu tādā uh, gaisotnē ra, radušās baumas, vai tomēr uh, redzat nākotnē kaut kāda? Es tās,
1: redzu jā. ļoti piesādināt, ļoti nopietnu diskusiju, un es sevišķi, ka dažiem ļoti būtiskiem nājumiem, mm. gan par tertalo reformu, gan mm. par pedagogu gan par medicīnu. Protams, katrs no šajā procesā iesaistajām pusēm mēģina panākt pēc iespējas lielāku savai partijai solīto vai, vai politika atbilstoši lēmu pieņemšanai. Šobrīd, nu, es domāju, ka tiek izbaudīta, iz, pārbaudīta, cik, cik katra politiskā partija var atkāpties vai var paiet uz priekšu, un tāpēc arī, protams, ir šīs diskusijas, kas, nu, zinām, rada Vesela virtu pārdomas par šīs esošās koalīcijas stabilitāti.
2: Kur ir tie politiķi, kuri ir vismazāk gatavi piekāpties
1: uh, valdībā? Nedaudz nu, es domāju, ka katram politiķim tad mērķis ir pēc iespējas mazāk piekāpties vai panākt savu, savu lēmumu realizāci, bet nu šie lēmumu lēnām briest, briest gan tēdalo reformu briest gan pedagogogos briest, mēs jo mēdzī mērcins norze, nu, vai briest arī valdības krīze? Nu, valdības krīze, es domāju, Latvijai tā ir tāda permanenta lieta, no, kurā mums ir Ja jūs prasat manu iedokli, ka nu, 2000. gada esmu bijis gan valsts sekretārs, gan ministrs, nu tā mums ir ļoti permanenta lieta, valdības krīze. Iga.
3: Par tiem lielajiem zemniekiem runājot, man tāds jautājums pētot, kas tad ir lielākie tiešmaksājumi saņēmēji un kāds ir viņu autopārks un dažādas tās lietas, kas saistīts ar, ar, ar šo biznesu, es pamanīju to, ka, piemēram, šobrīd zemniekiem ir ļauts, Um, ieliet degvīlu ar samazinātu akcijas, uh, nu, lētāku degvīlu, var sakot. Un uh, tās automašīnas, uz kurām attiecās, ir arī piecvietīgas krāvas automašīnas. Un es redzēju, ka šiem zemniekiem ir piereģistrēti Kravas automobīļi Porsche Cayenne. Un es gribēju saprast, vai tiešām jūs esat pārliecināt, ka viņi ar šiem Porsche, kuros viņiem ir iespēja iet šo bezakcijas degvīlu, vai viņi tiešām ar viņiem brauc un ved tos graudus uz lauku un veida sarniecisko...
1: Pirš Dagvielas pārbaudes valsts ieņēmumu dienas, kuram tas viss ir jāveic. Protams, šī diskusija ir ne pirmo riņķi par to, kā būt ar aktizēto Dagvielu, jo ir lauku zemkopīgi, piemēram, kartupeļa audzētāji, dārzeņa audzētāji, kuriem nepietiek. Iespējams, ka citiem varbūt viņš ir vairāk šīs Dagvielas daudzums. Tā kā šī diskusija, es domāju, nav beigusies, bet to pārbaudu, protams, jāveic ir valsts ieņēmumu dienas. Šo laikā skatoties es par pārliecību, piemēram par 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 parlamenti piemēram skatoties uz jūsu nobubucēto sarakstu, kurš jūs saņēmis šos tiešmaksājumus, tur daudzās 100 tūkstošus, piemēram, paņemot, piemēram, pampaļu saimniecību 130 strādājoši, pat viņi saņem minimālu algu, tas ir 900 tūkstošus gadā. Viņiem būtu iespējams pēc pašreizējajās piedāvātā ar risinājuma par tiešmaksājumiem saņemt. Viņi gadā algā nomaksā pēc Es palūdzu šajiem pārbaudīt 158 miljonus uh, eiro gadā.
3: Jūs pieminat, protams, pampājas, kas ir daudz nozaru uzņēmums, kur ir visvairāk strādājoši, varbūt parunājumi par uzvara lauks vai dobeli agrauvai kādu notību?
1: Skatāmies, ja jums ir šī viena informācija, varbūt vajag līdzvarot arī ar citiem nu, skaitļiem. Mēs līdzvarosim
0: mūsu jautājumus ar klausītāji jautājumiem. Labdien, jums iespēja, ko pavaicāt ministram.
4: Jā, labdien, ministra Kungs, man interesē, kādas inestīvas jūs iesniedzat sakarā ar enerģētikas un klimata plānu valdībai un briselē, kur žurnālisti sauc par zaļo teroru. Paldies.
1: Paldies. Mūsu žurnālisti ļoti nopietni nosaukuši, jā, bet kādā ziņā, protams, ir milzīgs izaicinājums, un ja mēs pēc tā, Mēs laukstēcības nozarē redzam, ko tur varētu darīt un par kādiem līdzekļiem. Pirmā kartām tas ierobežams ir vismaz 40% no nākamā perioda finansējuma jābūt noizītiem klimata mērķiem. Un šeit ir gan priešlikumi mums ir par materiāliem ieguldījumiem, gan jautājumus, kas saistīts ar... Gan, modernu tehnoloģi izmantošanu, taisa pats, tā, mēslu uzkrāšanai, pārstrādēji, gan uh, moderns sešanas tehnoloģijas, gan daudz efektīvāku uh, tehniku iegādēju, un tam, uh, piemēram, nākamajā plānošanas periodā mēs paredzam, ka, piemēram, lielās semniecības varēs saņemt valsts atbalsts, šādos tehnikas iegādēja tikai lietās, kas ir simtprocentīgi saistīts ar klimatu vidus jautājumu. Uh, un, uh, protams, mēs arī skatāmies, uh, uz kopējo šo, šo valdības apņemšanos, un ir lietas, kas saistītas ar, ar to pašu enerģētiku, biogāzes izmantošanu, metāna gāzes izmantošanas transportā. Un milzīgi iniciatīva, kuras, domāju, mums visiem kopā jāstrādāja, panāk to, lai tas, kas šobrīd izskanās, ka trešo daļu Latvijas pārtīgas tiek, diemžēl, izmest, tā ir milzīga rezerva. Vēl klausītājs. Labdien, Lūdzu! Labdien. Labam!
0: Man ministru kungam būtu viens mās jautājums. Alo. Jā, ministru Alo. kungs klausās jūs, lūdzu.
4: Man jautājums ir to, vai pēc cirsmas izstrādes, druši nevarētu vairāk sakot mežu. Tur jau ir tāda, ka ne tikai cilvēks var kaklu nolaust, turpat vēlns var
0: kaklu nolaust pēc cīrsmus
1: izkrādus. Paldies. Tas ir kā reize iet roku roku ar mūsu piedāvātajiem grozījumiem, attiecībā uz caurmēru izmantošanu, jo to, ka pēc cīrsmus, pēc caurmēru ir obligāti jāatjauno ar augstvērtīgu stādu materiālu šīs cīrsmus jor ierau cilvēkam iespēju dabiskaj autojaunošanās vai stādot par šo stādīšam privātajos mežos izmantot tikai 12% īpšnieki. Mēs pieminējam politiku raitim jautājums,
0: kāpēc Gerhard Kungs nekad nepiedalās vēlēšanās, bet kā ministrs amatas, tā kā Erzens ir klāt. Kāpēc nekandidēt vēlēšanās
1: nekad? Uh, nu tas jautājums, protams, ir ļoti plašs un katurs pieņem savus izvēles, un es domāju, ka nacionālaj apvienībā ļoti daudz jaunu spējīgu un talantīgu politiķu, kas var piedalīties vēlēšanās un kuriem, arī, protams, arī iespējas ir un kurus Nacionālā Fiennība noteikti redz arī, kā nākošos ministrs kandidāts.
3: Oh, tūlīt būs Rīgas domas vēlēšanas. Nu, viss liecina, ka tās tūlīt būs. Kas būs Nacionālās apvienības līderis šajās Jā, vēlēšanās?
1: pašreiz šīs diskusijas noteikti Nacionālajā apvienībā. Mums ir Vesela virkni gan pašreizējo deputātu, kas parādījuši sev. Mums ir Vesela virkni arī politiķi, kas tās, kuriem ir šī pieredze Rīgas domē, bet kas varbūt tās ir uz brīdi, varbūt nav tik aktīva politika. Nu, miniet, kaut, kaut daļu no tās Spēcīgais, ko jūs likt. Uz plākātu. <laughs> Dainis Lodzis, Einārs nu, tik saprot, varbūt tur vēl ir vēl daudz jautājumu, Viņš būtu gatavs vai nebūt gatavs. Edvards Ratnieks, nu, man ir grūti teikt.
3: Ansas
1: Pūpolis ne. Es domāju, cilvēks sabiedrisk aktīvs un... un, un <coughs> Čentrs uh, minējāt, nu, Un, pīles, uh, nu, arī mūs ir arī klotiņa kungs, bet, mm -hmm. nu, viņš teica, pašreiz arī jūs zinām darba. Prezidenta palusi. padomīgs. Tad
2: Tikai Džeki.
1: Īs. Ā,
0: <laughs> <Anna. laughs> Nu, tas, nu tas. bija
3: Ja īs, es varbūt pie tā klausītāja jautājumu vēl atgriezīšos, viņš teica, ka meži ir tādi, ka pats nevar tikt cauri vai ka kalkulari nolaust. Kā kā ja. Es domāju, ka tas nav jautājums tikai par stādiem. Manuprāt, tas ir jautājums arī par to, ka Tie, kas izstrādā mežus atstājājas sevis reālu eli, kur ir iebrauktas sliedes līdz pat metra dziļumam, es esmu redzējusi tādas, kas nav izlīdzināts, tur sen viss ir aizvākts un ir pilnīgi skaidrs, ka neviens tur neko vairs nelīdzinās. Kāpēc tas netiek nekādā veidā novērsts? Mežam nav jāizskatās ar grāviem ceļu vietā.
1: Nu, zinām, mērā, protams, tas ir katra meža īpašnieku savas atbildības jautājums. Kāds viņš redz savu mežu?
3: Nē, nē, tas ir arī kontroles jautājums, jo normatīvi akti nosaka noteiktā periodā ir jāsakopi visas rīses, kas ir dziļāks par 30 cm.
1: No nu, nodrošināsim Valsts mežas dienas darbiniekiem atbilstoši atalgojumu, attiecīgi viņiem būs lielākas iespējas gan darbam, gan arī varbūt tās kadru palielināšanai, štādu palielināšanai.
3: Bet, nu, piemēram, Valsts meža, kas pārdod kokus, <coughs> iespēja nocirst kokus noteiktā meža kvartālā, viņi nepārbauda to?
1: Nē, ne, noteikti pārbauda, nu, ir konkrēta gadījuma. Bet rezultātu Ir jā. Labprāt, iepasītos. Belgar Hartkungs,
0: mūsu klausītājai bija interesē, vai Zemkopības ministram pašam ir savs dārs, un ja ir tad kādus augus kokus, ko viņš tur audzē?
1: Man, manai ģimenei, manai mātei ir dārziņš un ābeles, plūmes, a, ķirši praktiski nu, nav iespējams novākt, viņas ir strazdi. strasdi, ešķogas, upenes, a, zemenes.
2: Un mešams ir?
1: Meža nav.
0: Pats arī ir ar veidu kaut ko? Stādat? Uh, Vai tikai novāca trāši? Nē, dražu? es
1: tiep jau runāju par stādīšanu. Es jau pat nepateikšu kuro gadu pēc kārtas, bet katru gadu piedalos mežu stādīšanā gan vides ministrijā, gan tajā dzemkopijas ministrijā. Un tas patiesis man ir liels prieks pastādīt mežu, būt dabā, svaigā gaisā, fiziskā darbā un tu redzi, ka tu esi kaut ko izdarījis un kas paliek nākotnē. Un savām acīm redzēt gan tievus, gan resnes kokus. Jā, fokus. tieši tā.
0: Garharkunkas, teikšu jums lielu paldies par Lai. sarunu un atbildēšanu uz manu kolēģu žurnālistu Inga Šņoris un armītas skolāts jautājumiem un arī uz klausītāja jautājumiem. Mūsu diābija Zemkopības ministrs Kaspars Garhards. Klausītāja Rīta Māra iztaujās politikas zinātājus par to, kā izvērtīsies cīņas par Rīgas domi. Producente viunām studijā bija Arnis Krauze uz tikšanos.